0: Tervetuloa kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa keskustellaan menestyksestä. Pureskellaan haastaviakin asioita ja tuodaan esiin uusia näkökulmia, mitä tulee menestykseen. Mun nimi on Satu Aalman. Ja mä oon Nora Hentunen. Tervetuloa meidän podin tokalle
1: kaudelle. Kiitos ekasta kaudesta ja kaikista palautteista ja keskusteluista, joita ollaan teidän kanssa saata käydä tuolla somen puolella. Eiköhän laiteta toinen kausi käyntiin. Mitäs meillä on luvassa?
0: Joo, laitetaan toinen kausi käyntiin. Ihan mahtavaa. Ensimmäisen kauden aikana mehän päästiin tekemään vähän niin kuin semmoinen pintaraapasu. Ja nyt lähdetään katsomaan sitten sen pinnan alle, pintaa syvemmälle. Eli menestyksen perusteet on käyty läpi ja ollaan niin sanotusti jo nextillä levelillä. (hysy) Selvähän on, että moni haluaa menestyä. Mut joskus tämä halu voi myös koitua semmoiseksi kompastuskiveksi. Ja tänään nyt tässä ekassa, ekassa tokankauden jaksossa puhutaankin menestyksen janosta ja siitä, että kun menee liian lujaa, niin miten tätä menestyksen janoa voisi ohjata tai johtaa? Mm. Alkuun todettakoon nyt kuitenkin se, että kun
1: menee hyvin, niin sehän ruokkii motivaatiota. Pysyy todennäköisemmin myöskin se fokus oikeissa asioista. Mitäs muuta hyötyä tästä menestyksen janosta oikein voisi olla?
0: No fokuksen lisäksi niin ehdottomasti silloinhan on helpompi päästä tavoitteisiin ja kokea niitä onnistumisia. Että on sellainen kirkas visio siitä, minne on menossa. Samaan aikaan on into tehdä, on ehkä helpompi tehdä tiettyjä valintoja, kun tietää tosiaan, että mihin on menossa ja mitä haluaa energiatasot on kohdallaan ja on semmoinen reipas vauhti päällä. Ehkä viime jaksosta tulikin mieleen tämä esimerkki, että on semmoinen fiilis, että on aallon harjalla. Eikö vaan? Vaikka itsehän en toki surffaa. <tos> vieläkään. En vieläkään. <tos> <tos> Joo, siis menestyksen jano tai
1: semmoinen niin halu, himo menestyä niin on siis hyvä juttu, mutta niin kuin sanoit, niin kun menee liian lujaa, ja onnistumisia tulee onnistumisten perään, niin voi hattuun nousta semmoinen mm, menestyshumala. Mm. <laughs> ja tällä menestyshumalalla me tarkoitetaan sitä, että saattaa unohtaa itsensä, oma hyvinvoinnin, omat arvot. Ja mihin oikeastaan on ylipäätään menossa?
0: Joo, että tippuu sieltä että Voi oikeasti tapahtua niin, että menee niin lujaa, Ja se niin sanottu jano kostautuu sitten siinä arjessa ja yhtäkkiä huomaa, että onkin ottanut kenties liian isoja riskejä, lähtenyt laukalle ja jalat ei ole enää siellä maassa.
1: Joo, ja kun homma lähtee laukalle, niin unohtaa muutkin ihmiset ympäriltään, saattaa laiminlyödä ihmissuhteita ja saattaa laiminlyödä myöskin sitä verkostoa, joka auttaa siinä menestyksen polulla. Eli ikään kuin alkaa itse pilaamaan sitä omaa menestystään, valitettavasti.
0: Mm. Et siitä huumasta tai humalasta on tullut se, tätä on menestys. Mm. Ja ei enää näe kauemmas. Ei näe elää siinä niin siinä hetkessä, että se koituu sitten kohtaloksi. Joo, että se sellainen jatkuva hypertila
1: ajattelee, että tämä on nyt se juttu, mistä elämässä on kyse, että mulla on koko ajan sellainen Wuh!
0: Mm. Aivan. Ja hetkellisesti, totta kai, se on ihan loistavaa. Mutta että sä voit itse ruveta, ei pelkästään se sun verkosto ja ne muut ihmiset kärsi siitä, mutta myöskin itse ihan fyysisesti ja henkisesti voi ruveta kärsimään siitä liian pitkälle menneestä menestyshumalasta.
1: Mm, siis esimerkiksi uniongelmat.
0: Saat semmoisessa hypersilassa ihan koko ajan. Ja
1: saatat itse alkaa voimaan huonosti ja sit saalailemaan muilta sitä, että
0: Hei, näyttää ul- ulospäin siltä, että mulla menee ihan hyvin, mutta se ei ole itse asiassa mm. Ja varmasti se on vaikeaa myöntää A itselleen ja B sitten muille. Että hei, että tämä ei olekaan ehkä enää sitä tervettä menestystä, tämä fiilis. Ja sitten pitkittää sitä just yrittää pitää niitä kulisseja yllä kauan ja hartaasti. Ei halua olla se epäonnistuja.
1: Mm, just koska se hävettää. Siis ei halua myöntää, että... Uh... Mä en oikeastaan olekaan menestynyt. Niin se voi tuntua niin pahalta jo pelkästään sen asian myöntäminen, että paljon mieluummin pitää sitä kulissia.
0: Kyllä. Kyllä. Eli menestyshumalassa voit unohtaa itsesi ja muut ja vastaan käymiset rupeaa tuntuu todella raskailta. Riskit on vähän turha isoja ja sitten lopulta se pakka voi hajota. Iso kysymys totta kai on, että miten tämän, tällaisen menestyshumalan voisi sitten estää?
1: Mm, mä sanoisin, että kaiken pitäisi lähteä liikkeelle siitä, että määrittää itselleen, että mitä se menestys just mulle tarkoittaa. Että ilman tätä, niin lähtökohtaisesti ne menee vähän väärää suuntaan.
0: Joo, ja miettii sitä, että mitä se tarkoittaa mulle nyt ja pidemmällä aikavälillä. Ja sillä tavalla sitten pääsee toivottavasti käsiksi siihen, että miten johtaa itseään siinä arjessa, siinä hetkessä, jotta ei ammu
1: yli. Miten asettaa järkeviä tavoitteita. Ollaan puhuttu tavoitteiden relevanttiudesta esimerkiksi. Se, että osaisi peilata, että kannattaako mun just nyt tätä asiaa tavoitella.
0: Joo. Ja käyt itsesi kanssa sellaista valmentavaa keskustelua siitä, että missä mennään, mutta myöskin siitä, että jos tulee ja kun tulee epäonnistumisia, niin miten sä käsittelet niitä, kuin myös onnistumisia. Että sulla on semmoinen touch siihen, että minä johdan, eikä niin, että ne asiat tai tapahtumat johtaa suo tai että ne vaan vahingossa tapahtuu sulle. Niin, just, että a, tapahtuuko asiat mulle vai
1: teenkö minä asioita, että onko mä kontrollissa vai onko vaan kyydissä istuja. Ja tähän liittyy semmoinen just suhde itseensä, että onko sitä semmoista peiliin katsomisen taitoa.
0: Joo, joo ja siis semmoinen tietty nöyryys, että ei ota asioita vaan semmoisina, että Nämä nyt vaan tapahtuu itsestäänselvyyksiä. Mm. Et jos ajatellaan onnistumisia, niin pysähtyy niissäkin hetkissä miettimään, että miksi tämä just tapahtui mulle. Ja mitä nämä tarkoittaa nämä hyvät asiat, että mitä mä oon tehnyt, koska mä just saavutan näitä. Ja sitten samaan aikaan taas tsekkaa, että onko nämä nyt linjassa nämä tapahtumat ja nämä aktiviteetit niiden mun arvojen kanssa ja sen mun suunnitelman kanssa. Mm. Muistuttaisin myös sellaisesta armollisuudesta. Et joka päivä
1: ei voi päästä tavoitteeseen, tai joka päivä ei voi olla huippusuoritus, tai olla muuten ihan huipputikissä. Etkö se elämä menee vähän
0: aalloissa? Ehdottomasti. Ja tästä päästäänkin puhumaan myös muissa jaksoissa tällä kaudella enemmän.
1: Mitä mieltä sä oot? Joutuuko menestyjät luopumaan ja uhraamaan paljon asioita?
0: No, paljon on totta kai aina se kysymys, että subjektiivinen käsite, mutta kyllähän muut voi kauhistella, kun joku joutuu luopumaan ja uhraamaan asioita. Että varmasti tietyllä tasolla menestyjä joutuukin luopumaan, mutta sä et saa kärsiä siitä. että se ainoa, millä oikeasti on väliä, että koet sä itse luopuvasi ja uhraavasi jatkuvasti. Että jos sä koko ajan koet, että se joudut tekemään isoja kompromisseja. Asioista, jotka on sulle oikeasti tärkeitä, niin tavoitteletko sä silloin sit oikeastaan oikeita asioita?
1: Mm.
0: Et yhtenä urheiluesimerkkinä, niin moni urheilijahan sanoo, jotka ovat siis eliittiurheilijoita, että joutuu luopumaan kaikista muista elämän osista menestyäkseen. Et kysymys on taas siinäkin, että mitä se menestys sille urheilijalle tarkoittaa, koska sitten taas moni eliittiurheilija myöskin huomaa jossain vaiheessa, uransa aikana tai etenkin sen jälkeen, että, että on aika tyhjää, mm. jos on vaan se sun laji. Että ei se välttämättä olekaan sen menestyksen avain, että se karsit kaiken muun pois.
1: Mm. Toki urheilijalla etenkin voisin kuvitella, että sen urheiluuran jälkeen se, mitä menestys tarkoittaa, niin saattaa muuttua. Ja sekin on oikeastaan ihan ok, että elämän aikana on vaiheita, milloin menestys tarkoittaa vähän eri asioita ja mm. luonnollisesti silloin karsii tai uhraa <laughs> eri, eri juttuja. Ää, mä itse huomaan, että mulla etenkin on sellaisia kausia, kun teen paljon töitä. Se, että mulla on oma yritys ja siihen liittyvät ambitiot, niin se on mun oma valinta. Ja se on mun oma valinta käyttää siihen ehkä enemmän aikaa ja energiaa, kuin joku toinen käyttäisi. Kyllähän siitä sanotaan, että yrittäminen ei ole ihan jokaiselle, mm. mutta kuitenkin jokaiselle sopiva on se oman intohimon eteen asioiden tekeminen, oman intohimojen seuraaminen, niin sitten jos se mun yrittäminen liittyy mun intohimoon, niin se pitäisi olla ihan yleisesti hyväksyttävää ja, ja ok tehdä näin. Toki sitten tuota, kun on ollut kuormittavia ajanjaksoja, niin silloin tarvii vähän enemmän lepoa ja itse asiassa huomaan itse, että Tarvitsee lepoa koko ajan aika paljon, mm-hmm. <laughs> että, 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 että tykkään pitkät yöunet ja muutenkin palautua. Ja, ja sitten levon tarpeen vuoksi niin on saattanut jättää jotain menoja väliin, mutta silloin mä oon arvattanut, että se lepo on minulle tärkeämpää. Ja kun mä luovun sit niistä menoista, niin
0: mä pystyn elämään sen valinnan kanssa. Mm. Et perinteinen sanonta, raskas työ vaatii raskaat huvit, niin ei ehkä pidäkään paikkaansa päivä <tos> Raskaat levot. <tos> <tos> niin, niin ennemmin näin. Ö, kyllä, totta on se, että moni ihminenhän peilaa niitä sun tekemiä valintoja ja katsoo niitä sieltä omien linssien ja omien arvojensa kautta. Ja sen takia just saattaa pitää niitä niin täysin epäsopivina tai hulluina. Mm. Mutta täytyy aina muistaa se, että meistä jokainen kuitenkin elää sitä omaa elämäänsä. No. omilla ehdoillaan. Elämässä tulee myös vaikeita päätöksiä ja joskus jokainen meistä joutuu joustamaan. Ja mä voin kertoa oman esimerkin mun uran alkuvaiheelta Hyvinkin alkuvaiheelta, kaksikymppisenä suurin piirtein olin pohtinut kovasti, että mihin tämä ura mua vie. Ja, ja olin opiskelujen myötä siellä ehkä avannut sellaisia tiettyjä ovia ja pohtinut, että okei, tähän suuntaan voisin olla menossa. Kunnes tuli sitten semmoinen tietynlainen risteys, missä minun piti päättää, että lähdenkö nyt tekemään sitä, mitä olin suunnitellut tekeväni vai lähdenkö ulkomaille johonkin täysin tuntemattomaan, joka ei ollut yhtään mun suunnitelmissa. Ja silloin sen päätöksen tai sen prosessin sai aikaan toinen henkilö, eli mun silloinen poikaystävä, joka sai työtarjouksen ulkomailta. Ja mä en ollut yhtään valmis siihen, mutta kuitenkin long story short, päädyin sitten lähtemään ulkomaille. Ja koen tänä päivänä, että sehän on ollut se päätös suuri osa mun omaa menestystarinaa, jos tämä uskalsin lähteä, niin se avasi mulle ihan tosi paljon uusia ovia.
1: Mm.
0: Jouduit samaan aikaan luopumaan kuitenkin aika mm.
1: monista asioista ja siitä, että läheiset ja ystävät olisivat joka päivä läsnä sun elämässä muun kuin mm. kautta.
0: Niin, jota ei silloin kyllä edes käytetty. Huono olen Joo. Miten sulla? Onko sulla tällaisia henkilökohtaisia esimerkkejä tullut uranvalrelta? No mulla ei ole
1: mitään ehkä noin radikaalia, että, 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 että olisi muuttanut ulkomaille. Että on mukavasti asettunut tuonne Espooseen, asunut siellä koko elämäni. Niin radikaalia. Mulla, niin niin tota, hieman toisenlainen tämä tarina, että missä on asunut. Mutta ää, joka tapauksessa, siis kyllähän se oman yrityksen perustaminen, tämä on ollut semmoinen iso käännekohta elämässä, koska silloin hän hyppäsi tietyllä tavalla tyhjän päälle, että ei ollut minkäänlaista varmuutta, tulosta tai siis yhtään mistään mm. hetkellisesti. Ja nopeestihan se homma lähti siitä käyntiin, mutta kyllä se vaati sitä, että oli iso luotto itseensä ja siihen, mitä on lähtemässä tekemään ja uskalsi tehdä sen hypyn. Uskallus oikeastaan uhrata nimenomaan sen varmuuden, että mm. enhän mä uhrannut Varsinaisesti tulee niin sun tarinassa tämä jättäminen kodin, perheen, kaiken tutun jättäminen taakse, mutta mulla oli siis edelleen kuitenkin mun tukijoukot, mun koti ja tällaiset peruspalikat, mutta se turva, taloudellinen turva, elanto, se oli hetkellisesti kysymysmerkki, niin onhan se toki aika iso riski.
0: On, on todellakin. Ja silloinkin varmasti monta kertaa tulee sellaisia kysymyksiä, että teenkö mä nyt oikeita valintoja? Ja mä luulen, että monessa tällaisessa stepissä, mikä elämässään ottaa, niin syytä on just kääntyä takaisin niin omiin arvoihin ja miettiä, että kenen takia mä teen näitä valintoja. ei käy niin, että sitten jossain vaiheessa huomaat, että onkin tehnyt valintoja vain niiden muiden takia, mitä muut mm. odottaa sulta. Ja sen takia mä sitä on hyvä esimerkki toi sun firman perustaminen myöskin, että sä oot uskonut siihen, mikä on sulle tärkeää. Kyllä, ja toki nyt kun katson taaksepäin, niin... Olin
1: ehkä hieman naivi silloin, mutta toisaalta se, että kun ei tiennyt, mitä pitäisi pelätä, niin ei myöskään pelännyt, että sitten teki varohkeasti. Mutta tuosta luopumisesta mulle tuli vielä sellainen ajatus, että jos luovuttuaan tai uhrattuaan, ihan kumpaa termiä haluan nyt käyttää, luovuttuaan jostain ja kun katsoo taakse, niin kaipaa takaisin jatkuvasti. Että kaipaa jotain sitä, mistä on luopunut, niin silloin olisi hyvä pysähtyy ja miettii, että kyken, kykenenkö mä jättämään taakse tuon menneisyyden. Tai sitten se on nimenomaan sellainen wake up call, että ei enti, että mä oon koko ajan tavoitellut ihan vääriä asioita, koska mulla on näin paha olla koko ajan ja mä kaipaan jotain tuolta mun menneisyydestä, että haluan vaan matkustaa ajassa taaksepäin.
0: Joo, ja eikä se ole epäonnistumista. Sehän on ihan loistavaa, että tulee se wake-up call, koska jossain vaiheessa sinun pitää tehdä se muutos, vaikka se olikin se muutos taaksepäin. Mm.
1: Tästä itse, että tuli mieleen Minna Parikka, mm. joka ilmoitti lopettavansa, mutta sitten ehkä vuosi myöhemmin. Mulla on ehkä aika ja vähän kadoksissa, mutta vuosi, sanoisin, että siinä oli ehkä vuosi, kun hän ilmoitti palavansa takaisin. Joo. Ja moni sitten miettii, että oliko tämä nyt vähän joku PR-temppu. Mm. Mutta minä uskon, että, että Minna on kuunnellut niissä hetkissä, että miltä hänestä nyt tuntuu, ja sitten vuosi myöhemmin hänestä tuntuu, että hei, itse asiassa mä haluankin takaisin. Että et kyllä se on mulle niin tärkeää toteuttaa itseäni tämän mun yrityksen kautta, suunnittelun kautta, niin hei, so what? saa palata takaisinkin.
0: todellakin. Siltä Tästä täytyy kertoa nyt yksi esimerkki mun omasta urasta, vaikka en olekaan ihan sen kaliberin yrittäjä ehkä, tai siellä sfääreissä kuin Minna Parikkanen julkisuuden kannalta, mutta siis mä oon ollut yrittäjä kahteen otteeseen mun uralla, eli mä oon niin kuin ensimmäisen kerran pistänyt oman firman pystyyn asuessani Dubaissa. Ja silloin mä muistan, että mua haastateltiin yhteen semmoiseen YouTube-juttuun, että kysyttiin, että mitä, mikä on niin kuin pahin tämmöinen epäonnistuminen, mitä voi tulla aloittelevalle yrittäjälle. Ja mä sanoin, että ei mikään, koska sulhan on aina mahdollisuus tehdä jotain muuta. Et jos tämä ei onnistu, niin tämähän on yksi kokemus muiden rinnalla. Ja sit sitä on mielenkiintoista miettiä, koska mä sitten päädyin sen jälkeen tekemään päätöksen, kun muutettiin takaisin Tukholmaan, että hei, että mä menenkin nyt töihin jollekin, enkä jatkakaan yrittäjänä, koska se tuntuu vaan siltä, että mun täytyy ottaa nyt aika lisä. Ja sen jälkeen mä palasin uudelleen yrittäjäksi. Enkä edelleenkään koe, että tässä olisi mikään mennyt väärin, vaan että mä katselin ja mietin, ja nyt se tuntuu juurikin siltä, nyt nämä viimeiset kolme-neljä vuotta, mitä tässä kohtaan, on niin pähkälty, yrittäjän elämää, niin on mennyt ihan noppii. Mm.
1: No, mutta tosi hyvä pointti. Ja ehkä tässä niin menestyksen
0: janossa kyse onkin siitä, että sä sinne, mistä löytyy vettä. <laughs> Jep. Hyvin sanottu. Eli menestyksen tavoittelu ja menestyksen jano, niin sanotusti, niin eihän ne ole huonoja asioita. Mutta jos se lipsahtaa humalan puolelle, niin siitä vaan tulee krapula. Mm. Mm. Nyt on puhuttu janosta, nyt on puhuttu humalasta
1: ja vedestä. Öö, on luotavaa jatkaa tästä sitten polttoaineisiin. Eli Seuraavassa jaksossa me keskustellaan menestyjän polttoaineista ja mitä ne oikein ovat.
0: Tosi kiva, kun sä oot tässä meidän podcast-matkassa mukana ja jatketaan ihmeessä näitä keskusteluja somessa, Instagram, menestyspodcast. Kiitoksia kaikille ja ensi viikkoon. Morjens! Moi moi!